0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäfer Seit fast einem Jahr wütet der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mehr als ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung ist auf der Flucht, Tausende Zivilisten wurden getötet, Hunderttausende Gebäude zerstört. Besonders trifft es die Millionenstadt Kharkiv im Osten der Ukraine, wo neben Infrastruktur und Wohnhäusern auch Gebäude attackiert wurden, die zum kulturellen Erbe des Landes gehören beklagt der Berliner Architekt Philipp Mäuser. Wenn
1: solche bedeutenden Kulturdenkmäler zerstört werden, geht das an das Innerste der Menschen. Es hat was mit Identität zu tun, es hat was mit Kultur, mit Baukultur zu tun. Und man muss ganz klar sagen, auch das sind Kriegsverbrechen, wenn das kulturelle Erbe eines Volkes
0: zerstört wird. Als Architekt, Verleger und Hochschullehrer beschäftigt sich Philipp Meuser intensiv mit der modernen Architektur in den Ländern der früheren Sowjetunion. In Kharkiv hat er eine Ehrenprofessur. Er reist trotz des Kriegs immer wieder durch die Ukraine und engagiert sich für den Wiederaufbau des Landes. Für hr-info das Interview habe ich mit Philipp Meuser gesprochen. Hallo Herr Meuser. Herr Schäfer, guten Morgen. Hallo. Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ganz weit im Osten des Landes, das ist ja für die meisten von uns Eher ein Name, nur ein Name aus den Nachrichten, aus der Kriegsberichterstattung. Sie kennen die Stadt Kharkiv sehr gut. Wenn Sie jetzt an Kharkiv denken, welches Bild haben Sie spontan vor Augen?
1: Spontan habe ich ein Bild vor Augen, dass es eine, eine, eine wunderschöne Stadt ist, die vor allen Dingen im, im 19. Jahrhundert gewachsen ist, war eine wichtige Stadt im Russischen Reich, muss man sagen und hat vor allen Dingen in den 20er und frühen 30er Jahren eine große stadtentwicklungspolitische Ergänzung oder Vergrößerung erfahren, als es die Hauptstadt war der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik, das war sie bis 1934 und dann ist dann die Hauptstadt verlagert worden nach Kiew. Und Kharkiv hat aber in diesen, in diesen späten 20er und frühen 30er Jahren einen unheimlichen Schub bekommen an konstruktivistischer Architektur. Und ich würde mal sogar auch behaupten, dass Kharkiv, wenn wir uns über konstruktivistische Architektur unterhalten, eine der, der Hauptzentren war der damaligen Zeit, aber heute leider doch ein wenig aus dem Fokus
0: gekommen ist. Mhm. Wenn Sie diese Architektur beschreiben würden, vielleicht können Sie das am Beispiel eines Gebäudes oder eines Ortes machen, den Sie besonders mögen? Ja, wenn wir von russischen
1: Konstruktivismus sprechen, dann sprechen wir im Grunde vom russischen Bauhaus, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Also eine Architektur, die ornamentlos ist, die ähm, aus einfachen Kisten besteht, aber der russische Konstruktivismus hat sich dadurch vor allen Dingen auch hervorgetan, dass die Architekten sehr viele ähm, Bezüge auch zur antiken äh, Baukunst auch genommen haben. Das heißt, sie finden überall in dieser Architektur dann doch irgendwie auch ein paar antike Säulen. Sie finden einen Architraf, sie finden dann doch auch hier und da ein Gesims, sodass es sich dann doch wiederum unterscheidet von diesen weißen
0: Kisten, die wir ja aus dem Dessauer Bauhaus kennen. Das heißt, Sie haben schon den Blick des Architekten, auch des Architekturhistorikers. Sie haben seit äh, vier Jahren eine Ehrenprofessur an der Uni in Kharkiv und Sie sind jetzt auch während des Krieges schon zweimal dort gewesen, zuletzt erst vor wenigen Monaten im Herbst. Wenn Sie jetzt dieses Bild aus Friedenszeiten, was Sie uns beschrieben haben, vergleichen mit dem heute, wie hat sich das Leben, wie hat sich auch Ihr Eindruck von der Stadt verändert? Ja, der eine Punkt
1: ist, dass die Stadt leer ist. Also man, man läuft durch die Stadt, viele Geschäfte sind zu, Restaurants sind zu, die Studenten sind alle abwesend. Kharkiv hat ja eine, eine lange Tradition an Universitäten. Es gibt über 40 Universitäten in der Stadt. Die Stadt ist leer, sie ist wie leer gefegt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich bin dann in den Norden von Kharkiv gefahren nach Nasaltivka. Das ist eine Großsiedlung. Also Plattenbauten reihen sich da an Plattenbauten. Das ist die größte zusammenhängende Großsiedlung in der ehemaligen Sowjetunion. 400.000 Menschen lebten dort. Ich bin dorthin gefahren, habe da eine, eine Kollegin aus Kharkiv begleitet, die mit ihrem Mann nach acht Monaten wieder in die Wohnung zurückgekommen ist, die sie verlassen haben im März. Und war dann dabei, als sie das erste Mal die Wohnungstür wieder aufgemacht haben. Es roch, ganz, ganz schlimm roch es in der Wohnung, weil der Kühlschrank nicht ausgeräumt war. Wenn sie nach mehreren Monaten ihrer Abwesenheit wieder in so eine Wohnung kommen, ist das natürlich irgendwie ein emotionaler Moment, aber natürlich auch ein ganz pragmatischer Moment. Also die, die Scheiben waren alle kaputt. Ein Nachbar hatte das mit Holztafeln wieder, wieder zugezimmert, provisorisch. Und dann haben sie erstmal angefangen, die Wohnung aufzuräumen, weil diese Wohnung so in erster, in vorderster Frontlinie liegt oder lag als die Russen ähm, da im März äh, Harkiw angegriffen haben. Das waren diese, diese Momente, die mich sehr geprägt haben, als ich dann da war ein paar Tage. Und natürlich auch die ganze Zerstörung. Also Sie haben in der, in der Innenstadt, sehen Sie, Verhältnismäßig wenig Zerstörung. Es gibt einige Verwaltungsgebäude, die direkt ähm, zerstört worden sind durch Raketentreffer. Aber wenn Sie dann nach, nach Saltivka kommen, also in diese Großsiedlung am, am Rande der Stadt, dann haben Sie fast in jedem Haus haben Sie Raketeneinschläge. Das sind ganze, müssen Sie sich vorstellen, ein, ganze Platten, ganze Sektionen sind zusammengebrochen und trotzdem wohnen hier und da noch einzelne Menschen. Unten an den Eingängen steht dann groß Ludi, das heißt dann übersetzt hier wohnen noch Menschen. Mhm. Also es ist also emotional ist es,
0: es ist sehr bewegend gewesen dorthin zu kommen. Wenn Sie jetzt auf das, was ja auch Ihr Forschungsgebiet als Architekturhistoriker ist blicken, also auf die bedeutenden Gebäude des Konstruktivismus oder sicher aus anderen Epochen auch in Kharkiv, sind da schon bedeutende Gebäude zerstört worden oder wäre das jetzt zynisch angesichts des menschlichen Leids, sich sozusagen auf die Schäden an Baudenkmälern zu konzentrieren? Nee,
1: ich, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist nicht zynisch, dass wir auch bedauern, dass dort auch äh, baukulturelle Werte zerstört werden. Unter anderem der Kulturclub der Eisenbahnarbeiter, der ist ja zweimal getroffen worden, einmal im März schon und dann nochmal im August. Das ist ein Gebäude, das sieht im Grunde aus, als wenn sie so eine große dorische Säule abgeschnitten hätten und diesen verbliebenen Stumpf vergrößert hätten und daraus ein großes Theatergebäude gemacht hätten. Also dieser Kluft der Eisenbahnarbeiter, das ist wieder diese Reminiszenz an die Antike aus dem russischen Konstruktivismus. Das ist ein Gebäude, was unheimlich bedeutend ist für die Sowjetische Architektur, muss man sagen. Also nicht nur für Kharkiv und die Ukraine, sondern wirklich für die gesamte sowjetische Architektur. Dieses Gebäude ist, wie gesagt, zweimal durch Raketen getroffen worden. Wenn solche bedeutenden Kulturdenkmäler zerstört werden, geht das an die ja, es geht wirklich an das Innerste der Menschen. Es, ist, es hat was mit Identität zu tun. Es hat was mit Kultur, mit Baukultur zu tun. Und man muss ganz klar sagen, auch das sind Kriegsverbrechen, wenn das kulturelle Erbe eines Volkes zerstört wird. Das haben wir ja in der, ähm, sag ich mal, in, in der jüngeren Geschichte auch mal gehabt. Es gab ja vor einigen Jahren in der Sahelzone. Ist ja in Timbuktu die die Bibliothek zerstört worden. Dort hat ja die, die UNESCO wirklich sich mal durchgesetzt und hat dann den Anführer dieser Rebellen, der verantwortlich war für die Zerstörung, den auch wirklich vor ähm, ja, ein internationales Gericht äh, gebracht. Erstmals überhaupt in der Geschichte wurde jemand verurteilt wegen eines baukulturellen Kriegsverbrechens. Mhm. So etwas muss man auch in der Ukraine heute ahnden.
0: Und da sind ja in Krakiv durchaus auch Gebäude, auf der zumindest auf der Liste, die die UNESCO abarbeitet für das Weltkulturerbe. Aber im Moment steht da noch nichts unter UNESCO-Schutz sozusagen. Ne? Ja, das ist ein strukturelles Problem. Die Ukraine gehört zur Gruppe Osteuropa und
1: den derzeitigen Vorsitz äh, hat Russland. Die russische äh, Delegation hat den Vorsitz und hat natürlich äh, in den vergangenen ein bis zwei Jahren überhaupt nichts äh, dafür getan, dass dann äh, Dinge, die auf dieser sogenannten Tentativliste, also auf dieser Warteliste standen, dass die überhaupt zur Abstimmung kamen, ob es dann eben auch ein Weltkulturerbe ist. Also, da muss man auch wieder feststellen, die Ukraine ist noch sehr stark mit Russland verbunden und man kann jetzt nur hoffen, dass auch durch diesen Krieg die Ukraine jetzt noch stärker auch in den Westen
0: eingebunden wird. Sie sind haben wir schon erwähnt, während des Krieges zweimal schon in Rakiv gewesen, hatten sie keine Angst dahin zu fahren und warum war ihnen das wichtig?
1: Es war mir wichtig, den ähm, Menschen gegenüber, also die Freunde und Kollegen, die ich dort habe, äh, sie zu besuchen, das ist äh, wirklich wichtig. Und ich bin, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin natürlich auch in einer gewissen Form auch von Neugier und von einem Wissensdrang auch äh, bewegt gewesen, weil ich mich ja auch sehr intensiv mit dem Plattenbau, also mit der industriellen Vorfertigung auch auseinandergesetzt habe. Und ich einfach auch vor Ort sehen wollte, wie verhalten sich denn Gebäude, wenn sie durch Raketen oder durch Artilleriebeschuss zerstört werden. Da gibt es ja ein eigenes Thema wahrscheinlich für so eine Sendung. Mhm. Verschiedene Eigenschaften von Gebäuden ähm, um das mal zu vereinfachen, Plattenbau besteht ja aus Betonplatten, die an den Nahtstellen verschweißt sind. Dadurch hat der Plattenbau an sich eine, eine sehr gute statische Eigenschaft. Aber wenn dann einmal so eine Sektion ja, erschlafft von der, von der ganzen Statik, dann brechen wirklich ganze Gebäudeteile ab. Das äh, wollte ich wirklich vor Ort sehen. Ich bin auch in, teilweise in die Gebäude auch reingegangen, was unheimlich gefährlich ist im Nachhinein. Also nicht nur wegen äh, Waffenrückständen oder irgendwelchen Raketenteilen, sondern weil sie auch einfach gar nicht genau wissen, wie so ein konstruktives System dann reagiert, wenn es eben dann an einer Stelle wirklich verletzt ist, also wenn es da zerstört ist. Also ich hatte wirklich ein fachliches Interesse, mir diese Bauten auch anzuschauen. Und auf Fotos können sie das gar nicht genau festhalten. Mhm. Und das war dann auch wieder etwas, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, da wird immer darüber gesprochen, dass in den ersten Kriegsmonaten ja nur in Anführungszeichen jetzt nur äh, militärische Ziele getroffen werden sollten von den, von den Russen. Und nein, es sind natürlich zivile Ziele, es sind Gebäude, Wohngebäude getroffen worden. Und das, ähm, das macht das Ganze ja noch irgendwie verrückter,
0: diese ganze Geschichte. Was haben Sie mit Ihrer Angst gemacht, wenn Sie da unterwegs waren? Ja,
1: ich, ähm, ich, ich beschreibe das mal so, ich, ich habe keine Angst gehabt, sondern ich habe Respekt gehabt. Und mhm. man darf die Angst die Angst muss man irgendwie beiseite schieben und ich glaube, wenn man die Angst zulässt, dann, dann ist man möglicherweise auch einem anderen Risiko auch ausgesetzt. Den Respekt nicht zu verlieren, das ist wichtig, das erkenne ich auch aus meiner anderen Arbeit auch als Architekt. Angst darf man nicht haben,
0: aber man darf den Respekt vor der Aufgabe oder vor der Situation nicht verlieren. Philipp Meuser in hr-info, das Interview. Er ist Architekt in Berlin, Verleger, Hochschullehrer, hat eine Ehrenprofessur in Kharkiv in der Ukraine und beschäftigt sich intensiv mit der modernen Architektur der früheren Sowjetunion. Herr Meuser, in hr-info, das Interview, gibt es immer eine Kiste, die hr-info-Interview-Box. Und äh, da ist eine Überraschung drin für unsere Gesprächspartner. Aus der hole ich jetzt mal für Sie etwas Hörbares heraus. Haben Sie die Melodie erkannt?
1: Ich habe die Melodie schon mal gehört und hatte sofort eine Assoziation natürlich mit der Sowjetunion, also mit der sowjetischen äh, Kultur, mit, äh, ja, mit, der, mit der heroischen Kultur der Sowjetunion. Ja, die wir, ähm, viel Pathos schon in ja, der Musik muss man sagen. In der Musik und drin, man ne? muss auch sagen, das ist vielleicht ein Punkt... Ähm, der mir auch nochmal wichtig ist, das nochmal äh, darauf hinzuweisen. Ich habe ja mich seit, seit über 20 Jahren intensiv mit der sowjetischen Architekturgeschichte äh, befasst und ich konnte das machen, ohne dass ich eine genaue Kenntnis über die Ukraine habe. Also ich, äh, ich habe ja in Zentralasien, im Kaukasus, in Russland
0: auch viel gearbeitet. Das ist übrigens und, noch, um das zu ergänzen, das Stichwort, das war nämlich die Hymne von Usbekistan, wo <lacht> Sie... Mhm. <lacht> in Zentralasien ja auch viel gearbeitet haben.
1: Ja, aber vor diesem Hintergrund muss man einfach sagen, wir sind als Bauhistoriker oder auch als, als Menschen, die sich mit, mit der ehemaligen Sowjetunion befassen. Also wir müssen stärker differenzieren. Wir müssen differenzieren. Es gab einen russischen Teil der Sowjetunion. Es gab einen ukrainischen Teil. Es gab äh, usbekisch, kasachisch. Es gab unterschiedliche Kulturen in dieser Sowjetunion, die natürlich immer von der Parteiführung unter dem Stichwort Völkerfreundschaft äh, sag ich mal so, un, unter einem Dach vereint worden sind. Aber es gab unterschiedlichste Kulturen. Kulturen. Und ich gehe ja sogar so weit, dass die Sowjetunion zwar ein, ein, ein Kolonialsystem, mhm. wo die einzelnen Staaten zwar vermeintlich eigenständig existieren konnten, aber natürlich immer nur in Rücksprache mit der Parteizentrale in Moskau. Und das ist ein Punkt, der mich auch dazu bewogen hat, mich jetzt noch, noch intensiver mit der Ukraine
0: auseinanderzusetzen. Über die Ukraine sind Sie aber viele Jahre lang eher nur drüber geflogen, eben in Richtung Zentralasien, also Usbekistan, Kasachstan. Was hat Sie da in diese früheren Sowjetrepubliken verschlagen? Wie kamen Sie dahin als Architekt? Ja, es ist ja wie
1: vieles im Leben, alles ein großer Zufall. Ich hatte ein Reisestipendium für eine Reise an den Aralsee, der mhm. mich fasziniert hat. Also dieses, dieser austrocknende See mitten in Zentralasien. Und ich wollte eine, eine, eine Geschichte recherchieren äh, über Versuche der, der Anwohner oder auch der, der beiden Anrainerstaaten Usbekistan und Kasachstan, diesen See wieder zu füllen. Da musste ich nach Taschkent reisen und habe in Taschkent, wurden mir plötzlich die Augen geöffnet, weil ich die Plattenbauten, die mich sowieso schon immer fasziniert haben, dekoriert sind mit wunderschönen Mosaikfassaden. Das hat mich bewogen, da häufiger hinzufahren und da zu recherchieren. Ich habe dann schlussendlich meine, meine Dissertation zur Geschichte und Typologie des sowjetischen Wohnungsbaus gemacht, eben basierend auf diesen Erlebnissen, die ich da in Taschkent hatte. Ich habe mir im Grunde genommen die ganze Geschichte der Sowjetunion über, über Taschkent dann erschlossen.
0: Dabei sind Sie aber 1969 in Nordrhein-Westfalen geboren. Also sowas wie Ostalgie kann es nicht sein, dass Sie die Liebe ja, zu einem haben. Ja, ich Plattenbau bin zwar
1: in, in, im Rheinland geboren, aber... Meine beiden Eltern sind in Sachsen und im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Das heißt, es gab bei uns in der Familie immer so einen Bezug zur DDR. Gleichwohl, ich bin nie dort gewesen und habe dann 1992, 1993 mal ein Praktikum gemacht bei der, bei der Märkischen Oder-Zeitung in Eisenhüttenstadt. Und Eisenhüttenstadt, das ehemalige Stalinstadt, ist eben ein Ort, der in der DDR-Zeit äh, groß geworden ist, auch gegründet wurde als neue Stadt für ein Stahlwerk. Und dort findet man auch alle Generationen, des DDR-Wohnungsbaus. Und so habe ich mich so langsam aus dem westlichen Teil der Republik in den Osten gekämpft und bin dann irgendwann auch eben dann in der Sowjetunion oder ehemaligen Sowjetunion gelandet.
0: Aber diese Faszination für den industriellen
1: Wohnungsbau, der hat mich dabei immer
0: begleitet. Sie versuchen das auch zu vermitteln. Sie haben dafür auch vor ein paar Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil Sie sich sozusagen für den baukulturellen Austausch mit diesen Ländern in Osteuropa engagieren. Und Sie haben einen Verlag gegründet, Dom Publishers heißt der, der neben Fachbüchern für Architektur auch Reiseführer für Regionen äh, herausgibt und zwar spezielle Architekturführer, die sie zum Teil auch selber schreiben, für Regionen, die viele Reisende nicht so auf dem Schirm haben, eben auch zum Beispiel für diese zentralasiatischen Republiken. Äh, wenn man sich über die Architektur der Kultur eines Landes nähert, wie Sie das tun, wie Sie das auch mit Ihren Reiseführern oder Architekturführern den Leuten nahelegen, was erfährt man dann über die Gesellschaften, in denen man da unterwegs ist? Ja, wenn Sie sich mit dem Planen und Bauen eines Landes
1: beschäftigen, dann befassen Sie sich mit Politik, Sie befassen sich mit Wirtschaft, Sie befassen sich mit Kultur, Sie befassen sich mit allen Facetten einer Gesellschaft, eines Staates. Das ist so unsere Philosophie, wenn wir diese Architekturführer verlegen. Es geht darum anhand der sichtbar und gebauten Stadt zu erklären, in welchem Kontext man sich befindet. Und in, in einer Stadt können Sie ja alles ablesen. Sie können Architekturgeschichte ablesen, Sie können Politik ablesen, Sie können einzelne Schicksale ablesen. Und das versuchen wir durch die Selektion von einzelnen Gebäuden den Lesern auch näher zu bringen. Und ein Architekturführer unterscheidet sich gegenüber Reiseführern dass wir eben keine restaurant drin haben, dass wir keine <lacht> keine Hotel tipps drin haben. Wenn ein Restaurant oder ein Hotel bei uns in den Führern mit drin ist, dann deshalb, weil es baukonstruktiv oder, oder architektonisch ein Highlight ist und wir sagen, das steht repräsentativ für diese Region oder für die Architektur, die in dieser Region typisch ist. Da muss ich sagen, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir versucht haben, da ein Buchgenre äh, weiterzuentwickeln und zu kultivieren, was eben auch erlaubt, ich sage jetzt mal so ganz platt, auch einen industriell vorgefertigten Wohnungsbau, der völlig äh, ja, beliebig irgendwo ausgesucht wird, aber eben an einer besonderen Straßenecke steht, äh, stadträumlich wirksam ist. Man fährt ja immer dran vorbei, eigentlich ein ganz langweiliges Gebäude. Wir erklären aber, was es mit dem Gebäude auf sich hat. Und da zitiere ich ganz gerne immer Goethe, man, man sieht ja nur, was man weiß. Und wenn man weiß, dass eben dieser Plattenbau an dieser Straßenkreuzung eben dann der erste Plattenbau dieser Region oder dieser Stadt war und das war ein Architekt, der vielleicht vorher Kirchen gebaut hat oder Theater gebaut hat, dann hat man plötzlich so eine Beziehung zu diesem Gebäude. Und das ist das, was wir versuchen, dass man eben auch den Lesern die Augen öffnet für Dinge, die so alltäglich sind und an denen man eben sonst nur vorbeifährt oder vorbeiläuft
0: hr-info, das Interview mit dem Architekten, Verleger und Hochschullehrer Philipp Meuser aus Berlin. Herr Meuser, Ihr Architekturbüro in Berlin ist ja zum Teil spezialisiert auf eine ganz spezielle Bauaufgabe, nämlich Botschaftsgebäude in aller Welt, also diplomatische Vertretungen, die ja ähm, auch gerüstet sein müssen gegen mögliche Gewalttaten, gegen Terroranschläge. Ist das nicht ein bisschen traurige Bauaufgabe, wenn man ein Gebäude so massiv abschirmen muss gegen die Außenwelt? Ja, es ist, ähm, ich
1: sage jetzt mal vielleicht auch jetzt keine traurige Aufgabe, es ist eine sehr ernsthafte Aufgabe, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wir, wir schützen Menschen gegen eine Bedrohung, die eben sehr abstrakt bleibt. Wir haben es auch erlebt, wir haben in, in Kabul viele Jahre die Botschaft begleitet in einer Rahmenplanung. Das haben wir auch gemacht, bevor da 2017 der Anschlag war. Dort haben wir zum Beispiel mit dem Team äh, schon einige Wochen vor dem Anschlag, da waren die Szenarien schon so, dass oder die Geheimdienstinformationen so, dass ein Anschlag bevorstand. Und wir haben dann im Team auch entschieden, dass ein Gebäude, was sehr stark oder sehr nah an einer Straße stand, dass das leergeräumt wurde und die, die Mitarbeiter dann woanders untergekommen sind. Und äh, justamente äh, vier Wochen später gab es dann dort genau an diesem Punkt, wo dieses Szenario durchgespielt wurde, gab es einen Anschlag. Also es sind, so, sind so Punkte, wo man versucht, Versucht, immer etwas zu planen oder auch, ähm, sage ich mal, sich darauf vorzubereiten für einen Ernstfall der dann hoffentlich nie eintritt. Das hat wenig mit Gestaltung zu tun, es hat wenig mit der klassischen Baukultur zu tun, von der wir ja auch immer sprechen. Ähm, da geht es wirklich ganz klar darum, ums Überleben, um sich zu schützen. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich bei dem Botschaftsbau auch immer wieder diesen Anspruch, ich sage mal salopp, der, der Botschafter möchte gerne einen offenen Garten haben, wo er einen Empfang machen kann. Ähm, der Sicherheitsbeamte der Botschaft, der möchte aber am liebsten, dass alle in einem großen Bunker sitzen. Also das ist immer sehr, diese beiden Punkte gilt es immer, abzuwägen. Und da versuchen wir natürlich als Architekten immer so einen kleinen gestalterischen Akzent auch einzusetzen. Aber auch da muss ich sagen, man darf keine Angst haben vor diesen Anschlägen, sondern man muss diesen Respekt bewahren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich sagte das ja gerade auch schon bei meinem Besuch in der Ukraine. Das ist wichtig. Man muss immer mit offenen Augen durch die Städte laufen, durch die Gegend laufen. Aber man darf jetzt nicht zu viel Angst haben. Also man darf jetzt nicht irgendwie Verfolgungswahn erleiden, sondern man muss einfach wissen, worum geht es, sich Sachen mit den Fragestellungen auseinandersetzen. Und ich glaube, dann kann man sich da auch ganz gut dann da durchboxen.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen zur Ukraine, zu den Angriffen auf das Land, die haben bisher über 15.000 mehrgeschossige Wohnhäuser zerstört, mehr als 120.000 Einfamilienhäuser. Allein Schulen und Kindergärten wurden über 1.000 zerstört. Das hat ein europäisches Architektennetzwerk namens Roskvid ausgerechnet, das sich mit der Unterstützung der Ukraine beschäftigt. Ein Ende des Krieges ist ja überhaupt nicht absehbar. Hat es da überhaupt Sinn, jetzt schon an Wiederaufbau zu denken? Ja, stellen Sie sich bitte vor,
1: die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, wenn man das mal hochrechnet, das, das hat eine Dimension, als wenn Sie eine, eine ganze Millionenstadt wie Köln beispielsweise dem Erdboden gleich gemacht hätten, mhm es kursieren so verschiedene Zahlen immer in den Medien. Es gibt sieben Millionen Binnenflüchtlinge, also Menschen, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind. Nochmal sieben Millionen, die aus der Ukraine rausgeflüchtet sind. Das ist ein Drittel der Bevölkerung. Und für diese sieben Millionen Menschen in der Ukraine, die nicht mehr in ihrem eigenen Haus oder in ihrer eigenen Wohnung leben, muss man natürlich Wohnraum schaffen. Und die brauchen den Wohnraum
0: auch jetzt, weil sie man zum Beispiel vom Osten in den Westen des Landes gezogen sind und da aber kein Platz für sie ist. Genau, und es geht ja auch nicht darum, man kann ja
1: nicht so sagen, da sieben Millionen Menschen in Zelten unterbringen, über viele Monate, vielleicht auch über viele Jahre. Mhm. Deshalb muss man sich über den Wohnungsbau ganz intensiv auseinandersetzen und man muss äh, Fragen stellen, man muss überlegen, wie kann man Flüchtlingsbauten, die, sage ich mal, sehr sehr schnell und sehr kurzfristig gebaut werden müssen, wie können die so errichtet werden, dass die dann auch langfristig auch genutzt werden können, dass so ein, so ein, ein, ein kleines Flüchtlingsdorf möglicherweise auch weitergebaut werden kann von den Menschen, die dort leben, die vielleicht dann auch da bleiben, dass sich das zu einem kleinen Stadtteil auch entwickeln kann. Das sind so Dinge, die man sich immer wieder vor Augen halten muss. Und Man geht ja auch davon aus, dass das auch wie so eine Zahl, dass etwa Wohnraum von einer Million Menschen wirklich zerstört wurde. Diese Menschen, ob sie jetzt zurückgehen in ihre, in ihre Heimatstädte oder ob sie dann eben an den Orten bleiben, wo sie jetzt sind, es muss Wohnraum geschaffen werden. Deshalb man muss sich über das Thema bereits jetzt auseinandersetzen mit dieser Frage und es bringt natürlich noch ganz andere Fragestellungen mit sich. Die, ähm, die Ukraine ist ja auf dem Weg, äh, auch EU-Mitglied zu werden und versucht auch ihre eigene äh, Gesetzgebung auch anzupassen. Und da äh, gab es jetzt im vergangenen Sommer ein Rahmengesetz, ein Abfallwirtschaftsgesetz, was eben auch äh, sich, sich auseinandergesetzt hat mit der Frage, wie kann man eigentlich Bauschutt äh, recyceln? Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Bauschutt? Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese ganzen Zahlen, die Sie auch genannt haben, da 15.000 mehrgeschossige Häuser und 120.000 Einfamilienhäuser, Bauschutt entsteht überall, der wird in der Regel derzeit überall deponiert. Wir hm. wissen das ja aus unserer Diskussion auch in, in Europa, wenn wir uns mit Bauschutt auseinandersetzen, 98 Prozent des Bauschutzes ist ja recyclingfähig. Und diese Zerstörungen, diese, diese Mengen an Bauschutt, die entstehen jetzt in, in der Ukraine, das kann man natürlich auch nutzen, um ein großes Schwungrad in Gang zu bringen dass in der Ukraine auch eine Kreislaufwirtschaft entsteht. Das sind alles natürlich Fragestellungen, die sind weit weg von diesem menschlichen Leid. Das, was überall natürlich auch, auch sichtbar ist und was man auch von Freunden oder auch Bekannten auch erzählt bekommt. Aber trotzdem glaube ich, wir müssen einfach als Experten und als Fachleute, wir müssen uns auch mit, mit solchen sachlichen Fragen auseinandersetzen, damit wir auch einfach das auch als Chance begreifen. Also so, so schlimm sich das ja auch anhört, aber man muss so eine Krise auch äh, verstehen als eine Möglichkeit, Dinge zu verändern, ich sage nur mal als Stichwort, endlich diskutieren wir in, in Europa oder in Deutschland darüber, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, weil Russland den Gashahn abgedreht hat. Wäre ja vor zwei Jahren kaum denkbar gewesen, dass wir eine solche Diskussion führen. Jetzt führen wir diese Diskussion, weil ein solcher Druck oder eine solche Katastrophe vor unserer Haustür plötzlich passiert. Also es sind so Dinge, äh, große Katastrophen bewirken auch Veränderungen. Und ich glaube auch, dass wir über diese Wiederaufbauprojekte und auch jetzt schon darüber zu diskutieren, wie sich der Wohnungsbau auch vielleicht verändern wird, der Wohnungsmarkt verändern kann, in der Ukraine den Menschen auch eine Hoffnung geben kann. Eine Hoffnung für diejenigen, die noch in der Ukraine sind, aber auch eine Hoffnung für diejenigen, die ihre Heimat verlassen haben und die auch natürlich die Hoffnung haben,
0: wieder zurückzukommen. Hätten Sie denn als Architekt Lust dabei, auch vor Ort eine Rolle zu spielen, also selbst Entwürfe zu machen oder mit ukrainischen Kollegen zusammen an einem Projekt zu arbeiten? Haben Sie da vielleicht sogar was vor Augen, was Sie sich vorstellen können? Also wir arbeiten gerade mit unserem Büro an einem Projekt, wo wir versuchen, mit
1: wiederverwertbaren oder verwerteten Baumaterialien Flüchtlingsbauten zu errichten. Da haben wir ein Projekt in Aussicht in Lemberg, also in Lviv. Und da versuchen wir natürlich mit ukrainischen Partnern das zusammenzumachen. Also ich denke, wir müssen jetzt auch ein wenig aufpassen oder auch Respekt zollen, auch den, den ukrainischen Kollegen und Kolleginnen, dass wir jetzt nicht da als deutsche Architekten, als europäische Architekten, kolonial äh, spielen und dann darüber reisen und sagen wir zeigen euch jetzt wie das geht. Nein, die Ukraine kann sich in einer gewissen Form auch selber helfen. Es gibt so viele talentierte und junge Architekten, viele Ideen, die entwickelt werden, die entwickelt worden sind auch schon, muss ich ja halt nur anschauen, was es für auch wunderschöne äh, Flüchtlingsbauten auch schon gibt in der Ukraine. Sehr kreativ und also wirklich so bottom-up, also mit Bürgerbeteiligung oder mit Nutzerbeteiligung errichtet, im Selbstbau errichtet. Das sind alles so Dinge, die sind, würde ich mal sogar fast sagen, auch typisch für die Ukraine, das wirklich sehr pragmatisch und sehr kreativ auch alles anzugehen. Ich sag mal auch salopp, da braucht die Ukraine keine ausländischen Architekten. Sie braucht aber möglicherweise Beratung aus dem Ausland, wie wir vielleicht auch bei uns Dinge gelernt haben oder auch erfahren haben, die man dann übertragen kann. Also ich sehe meine Rolle eigentlich eher darin, ein Pilotprojekt mal zu machen mit ukrainischen Kollegen, sodass es dann von den Ukrainern auch selber weitergeführt werden kann.
0: Das war hr-info, das Interview mit dem Architekten, Verleger und Hochschullehrer Philipp Meuser. Herr Meuser, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Herr Schäffer, vielen Dank. Und das Interview in hr-info gibt es auch als Podcast, unter anderem bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.